0: Das bild News Update. Es ist Donnerstag, der 10. März und das sind die bild top am Morgen. Mit dem Krieg riskiert Putin alles. Die Waffe der Hoffnung, Ukraine setzt auf türkische Technologie. Familienministerin Anne Spiegel in der Kritik. Russland-Diktator Wladimir Putin hat zu Beginn seines Großangriffs auf die Ukraine vor knapp zwei Wochen klargemacht, worum es ihm geht, um die Eroberung des ganzen Landes. Er sprach der Ukraine das Existenzrecht ab, gab seiner Invasion den Anstrich einer Spezialoperation zur angeblichen Befreiung des Landes von einer vermeintlichen Neonazi-Regierung. Was folgte, war alles andere als eine präzise angelegte Operation. Putin setzt mit dem Krieg sein ganzes Land aufs Spiel. Die Frage die sich viele jetzt stellen, hat der kreml überhaupt noch einen Ausweg? Dazu passt, dass Russland inzwischen von seinen Maximalzielen abgerückt ist und um sich nun auf womöglich erreichbare Ziele zu konzentrieren scheint. Putins sprecher Dmitri Peskov verlangte beispielsweise, dass die Ukraine neutral bleibt und die annektierte Halbinsel Krim als russisch und die selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk als unabhängig akzeptiert werden. Diese Waffe hat schon auf drei Kontinenten russisches Militärgerät vernichtet. Nun gibt sie den Ukrainern Hoffnung. Die türkische Drohne Bayraktar TB2, das unbemannte Fluggerät, ist seit 2015 im Einsatz. Die Türkei setzte sie anfangs vor allem im Kampf gegen kurdische Milizen ein. In Syrien, Armenien und Libyen konnte Bayraktar unter anderem mehrere russische Flugabwehrsysteme vom Typ Panzer S1 zerstören. Und auch in der Ukraine vernichtete die Drohne schon russisches Militärgerät. Russland hatte sich schon beim erstmaligen Einsatz der Drohne durch die Ukraine erbost gezeigt. Außenminister Sergej Lavrov drohte damals jenen, die das von Neonazis kontrollierte Kiewer-Regime aufrüsten, genau nachzudenken, was sie als nächstes täten. In Moskau leeren sich die Regale westlicher Waren. Auch Luxusartikel werden knapp oder lassen sich nicht einmal mehr online bestellen. Die Sanktionen des Westens kommen an. Wladimir Putin führt Krieg in der Ukraine und seine Bevölkerung muss darunter leiden. Zuletzt kündigte der niederländische Ölkonzern Shell an, kein Erdöl und Gas mehr aus Russland kaufen zu wollen. Außerdem sollen alle Tankstellen in Russland geschlossen werden. Bislang haben zum Beispiel Autokonzerne wie Mercedes den Export eingestellt oder die Produktion eingefroren. Aber auch McDonald's schließt seine 850 Filialen in Russland und Pepsi und Coca-Cola ziehen sich ebenfalls zurück. Welche Firmen alles noch Nein zum Krieg sagen, lesen Sie auf bild.de. Die SPD-Chefs Saskia Esken und Lars Klingbeil haben sich mit acht ehemaligen SPD-Vorsitzenden in einem Brief an Altkanzler Gerhard Schröder gewandt. Kanzler Olaf Scholz und die SPD-Spitze hatten den früheren Regierungschef und Parteivorsitzenden schon aufgefordert, wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine, seine Posten bei russischen Staatsunternehmen zu räumen. Schröder hüllt sich bisher in Schweigen. Nicht nur aus der SPD regt sich Widerstand gegen den Altkanzler. Er verlor zuletzt auch mehrere Ehrenämter. Und die Mitarbeiter von Schröder haben ihm den Rücken zugekehrt. Sein langjähriger Büroleiter und Redenschreiber Albrecht Funk sowie drei weitere Mitarbeiter haben ihre Posten aufgegeben. Statt vor dem steigenden Wasser zu warnen, sorgte sie sich um ihr Image und ums Gendern. Familienministerin Anne Spiegel, zuvor Umweltministerin in Rheinland-Pfalz, rückt in den Fokus des Untersuchungsausschusses, der am Freitag im Landtag in Mainz tagt. Denn am Nachmittag des 14. Juli, bevor die Flutkatastrophe 135 Menschen im Ahrtal in den Tod riss, gab Spiegel eine fatale Pressemitteilung frei. Darin wurde verbreitet, dass kein Extremhochwasser zu erwarten sei, eine verhängnisvolle Falschannahme. Spiegel schrieb ihrem Team nach Bildinformationen aus einer Sitzung, konnte nur kurz drauf schauen und empfahl bitte noch gendern. Der Verdacht? Die Landesregierung reagierte trotz vorliegender Informationen viel zu spät. Und Spiegel und ihr Team dachten trotz der steigenden Opferzahlen frühzeitig an den eigenen Ruf. Anne braucht eine glaubwürdige Rolle, notierte Spiegels damaliger Pressechef gut, besser, Benzema. Der Frankreich-Stürmer schießt Real Madrid im Milliardenduell der Champions League gegen Paris Saint-Germain ins Viertelfinale 3 zu 1 mit einem Hattrick in 17 Minuten. Matchwinner Benzema in Richtung der Fans, die Real immer wieder nach vorne geschrien hatten. Dieser Sieg ist für sie. Und Ex-Bayern-Star David Alaba. Die zweite Halbzeit war natürlich magisch. Wir wussten, dass wir alles rausholen können. Mit solchen Fans im Rücken ist sowas möglich. Dabei sah PSG nach der Führung durch Mbappé und dem 1-0-Sieg im Hinspiel lange wieder sichere Siege aus. Eintracht Frankfurt machte übrigens durch einen 2-1-Auswärtssieg im Hinspiel bei BT Sevilla einen Schritt in Richtung